0: Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre épisode, euh, je sais plus trop combien. Je crois 19 si je suis euh, les, les enregistrements précédents. Là, euh, désolé tout de suite en partant pour ma voix. <rire> je suis quand même Marie-Josée, vous clinique à la Margelle, mais j'ai un rhume. Puis euh, là, vous allez rien. Puis euh, qu'est-ce que je ferais pas pour euh, avoir euh, notre podcast aujourd'hui? Euh, C'était super important pour moi, puis je ne voulais pas annuler, malgré ma voix. Je suis allée me chercher de l'essence de menthe poivrée, fait que dans mon bureau, ça doit sentir la menthe poivrée. Hein, Marie-Lie? Oui! <rire> Et je vous présente marie euh, Pour certains, peut-être que vous la connaissez, les gens qui, qui fréquentent les Réunions, qui fréquentent euh, la Margelle. Euh, Marie-Lie est une de nos bénévoles, puis euh, ça fait quand même un bon bout de temps qu'elle est passée ici. Ça fait combien de temps, marie euh, Je suis
1: rentrée ici le 10 mai
0: 2009. waouh Wow! On part-tu de là? Qu'est-ce oui. qui s'est passé pour que tu arrives le 10 mai? Hein?
1: Euh, le, le 9 mai. Le 9 mai? Le, non, mais le 9 mai, okay. euh, ça a été mon dernier gros trip. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris le bottin téléphonique. Ça existait encore à cette époque-là. <rire> <rire> Puis euh, j'ai cherché le mot « drogue ». Puis je suis tombée sur la maison de La Margelle. Puis j'ai décidé d'appeler en plein milieu de la nuit. Je ne savais même pas vous étiez qui. Je savais même pas qu'une thérapie existait. Je ne connaissais pas les A, les, Anna, les... je connaissais rien. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Puis, euh, on m'a dit que quelqu'un allait... On m'a écouté, on m'a dit que quelqu'un allait me rappeler le lendemain. Quelqu'un m'a rappelé le lendemain, je suis rentrée. Wow! Mm. Puis, ton aventure a commencé là. Oui. Toute
0: une aventure! <rire> oui,
1: oui, et tout un 21 jours pour vous autres! <rire>
0: Je confirme, je confirme, à l'époque, j'étais, euh, je crois, est-ce que je t'ai super suis J'étais intervenant. intervenante? Intervenante. J'étais intervenante encore, ça doit être ma dernière année à peu près d'intervenante. Puis euh, je me souviens même euh, d'un atelier à un moment donné là, que, que j'ai brassé un peu marie Et Là, <rire> là j'ai commencé, wow, wow, est ce qui a fait ça que fait je fait.
1: Suis restée. Ah ouais, pour vrai? Oui, bien là, en 21 jours, j'ai fait mes bagages à peu près 22 fois. Je vous ai menacé je ne sais pas ah. combien de fois, jusqu'à temps que tu interviennes. C'est ce que je dis tout le temps pendant mes partages. Ah oh, oui? Oui. Quand Marie-Josée <rire> m'a ramassée,
0: là, ça fait. <rire> mais c'était positif. Oh, oui. J'avais besoin de ça. Il faut le dire, t'sais, marie dans le fond, c'est la dépendance qui t'a amenée ici. Oui. Okay? Mais marie -Lie, là elle va en parler, je suis certaine, avant va en parler ouvertement. Mais elle a un autre diagnostic qui fait que la gestion des émotions peut être un petit peu plus difficile.
1: Effectivement.
0: mais tu nous en jaser?
1: Euh, oui. <rire> ça a été long, en plus, avant que je sois diagnostiquée, vu que je consommais. Ils euh, ne savaient pas si c'était la consommation ou si j'avais vraiment ce diagnostic. quand que Ça a fait six mois que j'ai été abstinente et ils m'ont diagnostiqué TPL, donc trouble de personnalité limite, qui souvent les gens appellent « borderline ».« Borderline », ça explique pas mal. C'est un peu « borderline » d'être une maladie mentale, puis « borderline » de ne pas l'être, tu sais. Fait qu'on est comme un pied en dehors, un pied en dedans. Euh, ça ressemble beaucoup à la bipolarité. La seule différence, c'est qu'on n'a pas de « high » et de « down ». C'est nos émotions, c'est pas euh, c'est dans une journée que ça se passe. C'est pas un, un épisode de 3-4 mois où on est dépressif, puis un épisode de 3-4 mois où on est sur un « high » qu'on a des hallucinations. Non, c'est au quotidien, même quand on dort. C'est les émotions, je peux être joyeuse euh, puis 30 secondes après avoir envie de tuer tout le monde. de la minute que je contrariais, c'est de l'impulsivité fois mille. Euh... En fait, c'est tous les mêmes symptômes que quelqu'un qui est en consommation. Fait que même à jeun, c'est comme les mêmes combats que quand que je consommais.
0: Mais quand tu consommais, ça devait être pire ou c'était sensiblement même affaire? J'allais plus
1: loin. ok J'allais beaucoup plus loin, en fait. Puis même, ça dépendait de ce que je consommais. Il y a des fois où c'était mon seul moyen pour gérer mes émotions. Je connaissais rien d'autre. Tu ça... t'automédicamentais, est-ce que oui. tu veux dire? Oui. oui.
0: Fait que tu changeais de drogue, tu n'avais pas toujours le même, la même substance?
1: Ou non. toi, c'était... OK. fallait pas que je prenne tout le temps la même. Parce que c'est souvent, quand on commence à consommer, on n'a pas le même trip que quand ça fait quelque temps. Fait que là, ça apaisait mon cerveau. Ça apaisait mes colères. Ça... Mais dans le fond, euh, j'étais pas mieux par en dedans. Puis de la minute que je me retrouvais à joint une fraction de seconde, je pétais des coches épouvantables. Là, ça prenait la en, en état de consommation, ça prenait à police souvent. Là. Souvent. Pour gérer des émotions. Oui. Carrément spécial. Des émotions très démesurées. Ouais, mais... ouais. Oui. Oui. Mm. Je me chicanais avec ma voisine, puis euh, juste parce qu'elle parlait trop fort, euh, je pouvais aller jusqu'à la battre. J'étais extrêmement violente. Extrêmement. Oui.
0: Tu veux-tu nous parler de marie tout petite? marie petite fille, étais-tu comme ça?
1: Euh. Oui. Moins intense, mais moi, j'ai commencé à consommer vraiment tôt. Ouais, c'est là je m'en allais, J'ai commencé à consommer, j'avais 9 ans. Hey, c'est l'âge de ma fille, ça. Ouais. C'est weird. Oui, puis j'ai commencé fort, là. J'ai pas commencé par un joint, moi. Genre. La première fois que j'ai consommé, j'ai fait du gaz puis de la colle. Ah, 9 ans? Ouais. Ça, ça a été ma première consommation. Ouais, c'était très jeune. Puis en fait, j'ai jamais arrêté. J'ai pas. Euh, puis j'ai commencé tout de suite en force, là. J'ai pas commencé à faire ça une fois de, par trois semaines. J'ai commencé euh, pas mal à tous les jours, là, après ça. Alors là, je faisais pas de la colle puis du mm -hmm. glandier tous les jours, mais après ça, j'ai découvert que c est, c est, c est, ça me permettait de mettre ça sur la faute de quelque chose, en fait. « C'est pas de ma faute, je suis gelée, c'est pas de ma faute, je suis saoule, c'est pas de ma faute, c'est ta cause, <rire> la maladie du Mexicain, Je mm -hmm. l'aimais beaucoup. » Puis, plus que je vieillissais, plus que je consommais. Après, là, j'étais en famille d'accueil, après, j'étais en centre d'accueil, ça, ça a été un petit peu pire pour ma consommation. Parce que là, les gens sont plus grands, puis moi, j'étais arrivée là, je venais juste d'avoir 12 ans, les gens avaient en moyenne 15, 16, 17, fait que je m'adaptais à eux autres. J'étais comme un caméléon... Si je me tenais avec une gang qui fumait, je fumais. Si je me tenais avec une gang qui volait, je volais. Si je me... Mais le TPL, souvent, ça part d'un trouble de l'attachement. Donc, euh, quand on a un trouble de l'attachement, il y a beaucoup, beaucoup de chances qu'on devienne TPL. Les chances sont minces qu'on ne le soit pas, en fait. Fait que dans le fond, ça serait...
0: Tu sais, t'es pas, pas né comme, mettons, euh, je sais pas moi, quelqu'un qui, qui naît avec une malformation ou quelque chose, tu n'es pas de TPL, mais tu le deviens avec les blessures, dans le fond, que tu cumules au, au, au fil de, des années, au fil de ta vie, au, quand tu es petite,
1: quand tu te fais abandonner, etc. Oui, c'est ça. Le trouble de l'attachement, c'est un peu ça. Mm -hmm. C'est l'abandon ou le, le manque de plusieurs choses ou des gros traumatismes. Mmh. Ça, ça développe un trouble de l'attachement. Il y a plusieurs types de troubles de l'attachement, mais moi, c'était pas euh, diagnosticable, quand j'étais jeune. Là. On disait juste qu'on avait des troubles de comportement. T'sais, même le TDAH, n'existait pas vraiment. Oui,
0: c'est ça, là, on recule. Là. Ouais. Pas si bien que ça, mais quand même. Tu sais, quand on dit que tu as trouvé le numéro dans le bottin, c'est. <rire> oui, c'est ça. <rire> oui. Quand tu penses que nos enfants connaîtront même pas ça, ben les miens, peut-être, les tiens mais ils savent même pas c'est quoi un bottin. Mon garçon a 16 ans, puis c'est pas c'est quoi.
1: Ouais. Et... Okay. Non, mais c'est pas ça. Ce <rire> <fait le téléphone.
0: rire> Donc, euh, quand t'es arrivé, toi, t'as aucune idée. Tu sais que t'as un problème de dépendance. T'arrives à Margelle, tu vas arrêter de consommer.
1: Ben, je... Je... non, je voulais pas arrêter de consommer. Je... je savais juste que c'était pas bien. Parce que j'étais pas bien en dedans de moi, puis je savais que je consommais beaucoup trop. Mon but, c'était pas d'arrêter de consommer quand je me suis tenue ici Je sais pas, si... j'ai jamais trouvé c'était quoi. Je voulais juste que quelqu'un m'aide, pis me dise quoi faire. C'est tout. puis ici... On m'a suggéré d'arrêter de consommer. Moi, quand on m'oblige, j'ai un troupe d'opposition qui vient avec le TPL. Ça aussi, ça, ça vient pas mal ensemble. Fait que si on m'oblige, je fais le contraire. Mais s'il y a personne qui m'a jamais rien obligé, En fait, c'est pour ça que j'ai t'offrir mes 21 jours. Parce que j'étais pas obligée.
0: T'avais le choix.
1: Oui. Puis toutes le, tout les intervenants ici me disaient, « Mais si tu as en aller voter, Mais, écoute-moi avant. « OK. » J'avais le droit de m'en aller, j'étais correcte. Ils ont compris vite. Euh, ça a pris deux, trois jours, puis euh, ça n'a pas été long avant qu'on mette euh, le doigt sur comment gérer Marie-Lise.
0: <rire> <rire> ben, tu nous as quand même donné du fil à là. On a jasé de toi une couple de fois.
1: J'imagine. On, on en parle encore même d'un meeting en bas. <rire> Surtout avec Jean. Pauvre <rire> 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 oh, Jean.
0: Mais je pense que tu as reçu de l'amour aussi. aussi. T'as oui. rencontré justement du monde qui ont voulu t'aider, qui, qui t'ont donné confiance que c'était possible puis de pouvoir avoir un avenir qui est mieux que qu est ce que tu vivais.
1: Je pense que c'est pour ça que j'ai fait mes bagages 22 fois. Ça faisait peur? Euh, ben, je... Oui, oui. C'est ben, un trouble de l'attachement mm -hmm. qui est de bien. Oui. C'est ça, en fait. On sabote les relations. Euh, Quelqu'un qui nous aime pas, on va vouloir être avec cette personne-là. Euh, Quelqu'un qui nous aime maladroitement, ça peut aller. Mais ici, c'était trop sain. J'avais, tu sais, pour mon petit cœur brisé, j'avais une cuisinière qui faisait des bons repas. J'avais des intervenants qui m'aimaient vraiment. Même si j'étais méchante, mm -hmm. là, euh, j'avais de la misère. J'étais méfiante. Je comprenais pas comment on pouvait aimer des gens comme moi. Pour moi, j'étais n'étais pas aimable. Puis vous m'avez donné beaucoup, beaucoup d'amour. Puis c'est ce qui faisait que je faisais mes bagages. Je voulais m'en aller. C'était tout le temps testé aussi. Ça, fallait que je... Tester teste les limites? Oui, mmh. les limites. de La boîte à mal, combien de fois je les ai testées. Tu sais, mettre, mettre mon pied devant et faire « Ah, hein, je l'ai dépassé. » Tu sais, je faisais de mal à personne, mais à, à moi, oui, dans le fond. Tu sais, pouf. C'est ça. Je testais les limites tout le temps. Si la médication, c'était à 8 heures moi, je la voulais à 7 heures
0: est-ce que tu as appris pendant ton séjour, dans le fond, toi, à t'aimer un petit peu plus? Euh,
1: je pense que ici, j'ai reçu tous les outils. Pour pouvoir le, le faire après? Oui, mais je pense que j'ai eu peur de l'appliquer. J'étais un peu j'étais jeune, j'étais peut-être. Euh, j'étais pas assez dans un, un bon mode de vie pour sortir d'ici et être C'est ce que j'ai manqué, je pense. J'ai pas mis en place en sortant ce que vous m'avez suggéré. J'ai retourné dans mon ancien milieu, fait que ça m'a mené à... Ça n'a pas été long, j'ai fait une rechute. Et les outils que j'ai appris ici, que j'ai eus, puis ça a été plus... Ça a porté fruit, mais plus deux ans après, à peu près. T'avais quel âge quand t'es venue? 26. Ah, quand même? Oui. Quand même?
0: 25 Et... même, je pense. 25?
1: Je m'en allais avoir 26, oui.
0: Fait que, bon, t'as vécu la rechute. Est-ce que t'avais quand même mis en place, sais hein, là, t'as rencontré des gens ici? Ben, j'ai continué de faire ouais, du meeting. C'est ça, t'as continué, oui. t'es quand même dans ce milieu-là? Oui, hein.
1: j'en suis jamais sortie. J'ai jamais quitté les meetings. Mmh. Puis, euh, non, je continue de faire du meeting même quand je consommais. C'est ce qu'on m'avait dit. Quand, quand je suis sortie d'ici, j'ai fait les meetings, puis on m'a dit, même si t'étais à la rechute, tu peux revenir pareil, reviens pareil. Puis, j'ai juste retenu le reviens pareil.
0: Mais t'as aimé ça,
1: après. Parce que. Au début, non. Au tu début, le faisais parce qu'il fait. Au début, je, je, je me disais, les deux premiers meetings ici, je me suis dit, moi, jamais que je sorte, jamais je vais pas du meeting. J'ai vu ça comme si c'était une secte. Le mot Dieu me dégueulait. Je comprenais pas. Je pensais que vous vouliez me faire un lavage de cerveau. <rire> J'étais vraiment très méfiante, là. Oh, ouais. Très, très, très. Puis euh, j'ai vraiment vu ça comme une secte, là. Puis là, je sais pas, vous avez semé quelque chose. Qui m'a fait comprendre que c'était pas une secte, mais je j'étais pas plus d'accord. Je l'ai comme faite parce que vous m'avez dit qu'il fallait que je le fasse. Puis quand je suis sortie, j'ai continué de faire du meeting, mais encore avec cette perception-là. Fait que quand il disait la prière de la sérénité, moi j'étais vraiment euh, arrogante. Fait que quand il disait la prière de la sérénité, quand il disait le mot Dieu, je me bouchais les oreilles. Euh, quand c'était euh, des prières, je, je me bouchais les oreilles ou je m'en allais. ou... Où j'arrivais juste pour le partage, tu sais. Mais j'accrochais sur « ça, c'est mon médicament Mais ». Mais <coughs> j'avais trop peur. J'avais vraiment une grosse crotte contre Dieu. J'avais vraiment de la misère avec ce mot-là. Puis aujourd'hui, je la prière à la sérénité dans le cou et tatoué sur la cuisse.
0: Ben oui, puis protège ton enfant en plus.
1: <rire> oui, puis moi aussi. <rire>
0: ouais. Ouais. Marilyn me partageait tantôt avant le podcast... Euh que son petit bonhomme euh, il avait failli passer en dessous... Euh, ben il a passé en dessous ouais. d'un truc, mais euh, il, il s'en est sorti indemne, ouais. pis, euh, ouais. mmh. Donc, euh, y croit, tu sais. Il croit, tu sais. As-tu le côté? Qu'est-ce qu'il te dit? C'est spécial?
1: ben moi, il y a trois semaines, à peu près, j'étais allée faire un ermitage euh, avec des moines. Puis euh, j'ai vécu des... des... Des choses assez spéciales, là-bas. J'ai acheté un... Je me suis acheté un chapelet. <rire> oui, moi. J'ai acheté... J'étais là, je peux pas acheter un chapelet à mon enfant. Tu sais. J'ai acheté une croix, pas trop croix, là, en bois, avec euh, le médaillon de Saint-Antoine. Je leur ai expliqué comment mon garçon y était, parce qu'il était un peu tête en l'air. Tu sais. Ils m'ont suggéré le médaillon de Saint-Antoine. Je l'ai accroché après, je l'ai fait venir. Puis, euh, après son accident, il m'a dit, euh, « ben Maman, je... ça ce soit qui m'est rien arrivé, j'avais mon collier. Tu » sais. <rire> C'était... La prière de la sérénité chez nous aussi euh... Elle était ouais, est importante. Oui, chez nous aussi Chez nous aussi, on
0: finit la journée tout le temps en disant la à... réelle. Tout le monde. Les enfants se couchent en disant leur prière de la sérénité, ma fille, les trois. Ouais. Oui, mon
1: gars, il la dit pas, mais il essaie de l'appliquer. On la décortique souvent. Quand il arrive des événements, là, où on... on décortique. Moi, ça, j'aime ça. Décortiquer les slogans, décortiquer. Je pense que c'est ça qui m'a fait accrocher euh, d'un meeting. Je... J'aimais pas, j'avais peur de me faire le lavage de cerveau avec le mot Dieu, mais j'aimais tout le reste.
0: Tu peux l'interpréter, puis tu peux le décortiquer, puis le comprendre comme tu veux. On me disait
1: tout le temps, euh, tu sais arrête de remplacer le mot Dieu par puissance supérieure, puis encore là, comme j'ai un trou de TPL dans ma tête, euh, une puissance supérieure, moi j'étais encore à l'époque d'avoir beaucoup d'ego. tu sais, c'était moi la supérieure. <rire> ça marchait. Père supérieure. Oui, c'est ça. Fait que Ça rentrait pas, ce bout-là rentrait pas. Confié, ça rentrait pas. Tout l'arrière, ça rentrait, sauf ce bout-là. Puis là, là c'est un peu cru, là, mais ça, sûrement ça va sûrement savoir de qui je parle. Ici, il euh, y a des, des, des membres qui viennent au meeting qui m'ont répété à tous les jeudis. À tous les jeudis, j'entendais Ouais, mais si Dieu, tu l'as dans le cul, assis-toi dessus, puis il va remonter. Ça, ça me dérangeait, cette phrase-là. Ça me dérangeait vraiment. Vraiment, vraiment gros. Jusqu'à temps que je comprenne. Ça a pris du temps. J'étais lente. Ouais. J'étais lente. mais J'ai eu besoin de, de faire une deuxième thérapie. J'ai appelé ici. Euh, on m'a dit que je pouvais revenir. N'importe qui, La porte est tout le temps ouverte. Mais euh, je l'ai senti que je n'avais pas besoin d'amour. J'avais besoin de me faire brasser. C'était un an euh, et demi après que je, je sois sortie d'ici. puis C'est ce que j'ai expliqué. Je me rappelle même plus à qui j'ai parlé. Je me rappelle juste que j'ai expliqué que j'avais vraiment besoin de me faire brasser, pas de me faire faire un câlin là, par la vie. Là. Fait qu'on m'a suggéré d'aller faire une autre thérapie, que peu importe laquelle, puis de faire mon suivi ici. C'est ce que j'ai fait. Ça a été la plus belle chose de ma vie que j'ai faite. Parce que j'avais vraiment besoin qu'on me brasse. J'avais besoin d'aller faire une thérapie où j'étais pas bien, pour être sûr puis jamais vouloir y retourner. <rire> C'était ça mon besoin. c'est ce ben oui. Jamais je vais y retourner jamais <rire> t'as pas été bien non mais après c'est ici qu'on oh, m'a accueilli. mais ben oui fait que là c'est ici que j'ai compris. t'as eu ton besoin. câlin en fin de oui, ça oui ça j'en ai eu besoin parce que là eux c'est comme si... l'impression que j'ai eu c'est comme s'ils m'avaient brisé puis ici on m'a réparé après c'est le même que je me suis sentie tu sais mais parce que j'ai eu j'ai encore même aujourd'hui de la misère à recevoir de l'amour des compliments faut juste que je me parle euh... j'ai des intervenants des fois qui me disent ah t'es donc bien une bonne mère t'es vraiment hot pis... Ils le voient là, dans ma face. Là, Ils font « OK, c'est assez pour aujourd'hui, les compliments. <rire> » le, Je suis capable d'en recevoir, mais j'ai quand même une limite. Ça fait partie du TPL ça, ça me suit partout, ça. même quand je dors. Ça, ça, c'est un peu comme un TDAH aussi. Tu sais, ben, je suis TDAH aussi, mais c'est comme si ça tourne tout le temps dans ma tête. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je fais de l'insomnie. Ça, je dois encore avoir une médication pour ça puis probablement ma vie. Mm -hmm. Peut-être même juste de la mélatonine un jour, c'est naturel, mais ça me prend toujours quelque chose. Le sommeil, ça... Euh... Il est difficile. Ouais.
0: Et ils ont raison quand ils disent que tu t'es... Moi, je t'écoute. Euh, tantôt, je me disais, maudit, t'es bonne. T'es bonne, t'sais, t'en as vécu beaucoup, beaucoup, puis tu donnes plein d'amour. Puis même dans tes décisions les plus difficiles que t'as à prendre pour ton, ton enfant, t'es prends avec amour. Okay. Tu le fais pour son bien, puis tout ça.
1: C'est difficile, mais j'y arrive. Mais être en état de consommation, je ne ferais pas ça comme ça. Mm -hmm. Mon fils, il m'a connu hein, la plupart de il y a 16 ans. Fait il a été les 10 premières années à me voir dans mes gros comportements. j'ai été les... Ces 6 premières années de vie, j'étais en état de consommation. Les 4 ans qui ont suivi, c'était un rétablissement. C'est bien plat, mais j'ai fait euh, du meeting de chaise. J'en ai fait beaucoup. Je me suis assis et j'ai juste écouté, mais ça a... ça a fait que je consommais pas, mais je mangeais de la garnotte Je me rétablissais pas, tu sais, on me disait tout le temps de m'impliquer, puis de m'impliquer, puis ça me faisait chier. Fait que je le faisais pas, puis jusqu'à temps que je choisis de m'impliquer, plus <coughs> ça a changé ma vie.
0: Y a-tu eu un déclic ou un quelque chose, ou ça s'est juste passé comme ça?
1: Le... C'est un déclic pas très, très euh, positif, mais c'est... C'est quasiment plat à dire. Mais ça m'a pris... Euh... Moi, pour me reprendre en main, ça m'a pris deux gros événements traumatisants. Euh... Moi, avant, j'étais sur l'aide sociale. Puis euh... je voulais rien faire. Tu sais, j'étais bien comme ça. Puis je voulais vivre au dépend des autres. Puis euh... je voulais pas travailler. Puis j'avais pas une très bonne mentalité. J'étais pas sur l'aide sociale parce que j'en avais besoin. J'étais sur l'aide sociale parce que dans ma tête, tout le monde allait... Travailler pour moi dans la vie. J'avais vraiment un égo euh, démesuré. Puis euh, j'ai perdu mon conjoint. Il est décédé d'un accident de 53 pieds. Pour vrai? Oui. Aïe! Oui. <coughs> Le 20 août 2013. Je consommais plus. Mais je me rétablissais pas. Tant. Je me rétablissais à la vitesse d'une tortue. Jusqu'à temps que lui décède. Euh, une semaine après, je t'ai inscrit à l'école pour devenir préposé aux bénéficiaires. Euh, Je me suis mis à m'impliquer dans les meetings sans bon sens, à être à l'écoute des gens. À... Là, là ma transformation a commencé là. Pendant mon cours, j'ai travaillé sur moi. Beaucoup. On n'a pas le choix si on veut devenir préposé aux bénéficiaires. Ce sont très rares les euh, TPL qui peuvent. Euh... C'est ce que mon médecin m'a dit. Il ne m'a jamais dit ça pendant mon cours. Mm -hmm. Un coup, j'ai eu ma job, que j'étais syndiquée, puis que je l'ai gardée, que j'ai eu un poste, ça, que j'étais bien placée. Là, il m'a dit, il m'a dit, Merylie, jamais j'aurais pensé que tu te serais rendue là. Je pensais qu'après deux mois d'école, tu te serais fait mettre d'or. Mais la douleur de perdre cette personne-là, ça m'a donné un coup. Puis là, j'ai commencé à être moins explosive. Puis pendant mon cours, vers la fin, avant que stage, mon fils euh, m'a appris qu'il s'était fait abuser sexuellement pendant un an. Ça, ça a été la pire chose de ma vie. Puis à partir de là, j'ai vécu les plus grosses émotions, mais j'ai pas eu le choix d'apprendre à les contrôler. Fait que là, j'ai fait du meeting, je suis venue ici, j'ai... Puis quand j'avais pas le temps, vu que j'étais préposé aux bénéficiaires, que mon fils vivait tout ça, il était à l'hôpital psychiatrique, il fallait que j'aille jusqu'à Montréal, mais je travaillais à une collette de nuit, c'était épouvantable là. Mais là, j'ai pas eu le choix de m'entourer de membres pour me faire mes propres meetings. Fait que là, on, on se téléphonait le soir, on faisait des conférences, puis euh, on était 3-4, puis on se faisait un petit meeting, tu sais. Puis ça, ça m'a aidé. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. C'est plate, mais moi, je suis faite comme ça. J'ai eu besoin de plusieurs claques d'en face pour comprendre. Malheureusement, je pense que mon enfant aussi.
0: <rire> Ou tu prends les épreuves pour rebondir. Ça dépend. Okay, As-tu as vraiment besoin d'une claque d'en face pour. Non, c'est juste que toi, quand tu arrives à une épreuve, c'est que tu apprends l'épreuve, puis tu rebondis, puis tu deviens plus fort, puis meilleur. Moi, je le vois plus comme ça. J'aime
1: ça, moi, ta façon mmh. de voir les choses.
0: ça' Tu à la place de, de besoin de violence, c'est ouais. juste que. Ouais.
1: Tu j'ai encore de la misère avec ça. <rire> on n'est pas parfait parce
0: qu'on arrête de consommer. Mais non. Parce que... Euh, tu sais, clairement, entre la femme que j'ai connue, bien, l'adolescente, on pourrait dire, puis oui. <rire> la personne qui était maintenant, c'est deux femmes complètement différentes, là. Oui. Tu
1: sais,
0: Marie-Elly, elle n'était même pas contrôlée dans une conversation comme ça, là. Tu sais, ça s'en allait, on disait quelque chose, ça partait d'un bord ça partait d'un autre bord c'est... Tu justement, là, maintenant, un petit commentaire, un petit quelque chose, tu fais du pouce dessus, t'essaies de réfléchir, t'es clairement pas comme ça. Ben aujourd'hui,
1: j'adore ça, travailler sur moi. Pour de vrai, c'est un de mes défis mmh. quotidiens, mais j'aime ça. J'aime vraiment ça, là. À ceux que, tu sais, on... j'ai un suivi pour mon garçon, parce qu'il y a des troubles de comportement, puis la personne, je veux qu'elle me donne des devoirs, J'aime ça. J'aime ça. Je sais qu'à la base, tu sais, je suis quand même une bonne maman, mais je veux toujours... Euh, devenir ma... une meilleure. Oui, puis j'aime ça, elle me donne des mmh. défis... Euh... Tu sais, j'ai appris à faire mon pas de recul aussi, ça, ça a été bénéfique dans ma vie, mais elle me donne des, des des devoirs sur toutes, plein de sortes de pas de recul que je peux prendre. C'est pas juste ça, j'aime ça au bout, sur mon impulsivité, elle me fait des devoirs. En fait, c'est pas, elle me donne pas des trucs, elle me fait des devoirs, elle me fait travailler fort, j'aime ça. Ça a pas de bon point. sens comment j'aime ça. Puis, elle euh, prépose aux bénéficiaires, je pense que c'est la... un métier dur, mais c'est la plus belle chose que j'ai faite parce que... J'étais tellement violente envers les autres puis envers moi. Puis, je, je, je parlais pas super bien non plus. Tu sais, je, je parle encore mal un peu. Là. Je veux dire, je suis moi. Là. Mais avant, euh, je suis sacré à tour de bras. Euh, je me chicanais avec quelqu'un. C'était une petite vache, une crise de pute. Tellement. De... <rire> <rire> tu sais, puis aujourd'hui, je suis capable de dire, combien oh, C'est ouais, ouais. le pire que je peux dire. Mm -hmm. Puis, c'est mon premier pensée. Tu sais, je dit même pas à elle. Là. Mais elle préposée, ça m'a appris ça. Combien de fois que je me fais insulter par les patients, par les familles, par les collègues, par... Si, si je voulais garder mon métier, puis faire quelque chose de bien, puis faire quelque chose que j'aime, il fallait que je me conforme. Ça, ça a été très dur, mais j'ai réussi.
0: Mm -hmm. T'as ouais.
1: rebondi. Oui. Dans l'épreuve, dans l'adversité. Ben, t'as vraiment mm -hmm. raison, parce que mm -hmm. j'ai aussi... Euh... Je te l'ai dit tantôt, mais je vais leur dire. J'ai subi de l'intimidation à mon travail il euh, n'y a pas tant longtemps. Puis je m'en suis servi positivement. Pas le premier mois, là, parce que là, j'étais euh, vraiment à terre. Là. puis euh, mais après, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire de positif avec ça. T'sais. Puis j'ai profité de ce moment-là pour appliquer sur un poste où mes horaires sont un peu plus stables. Pour pouvoir être plus présente pour mon fils. Puis je me dis, mon fils a 16 ans, il me reste à peu près deux ans à, à pouvoir euh, maintenir, maintenir la relation vraiment beaucoup. Là, puis finir comme mon éducation, puis le responsabiliser. Puis ça m'a comme donné le coup qu'il me fallait pour changer de poste, puis être un petit peu plus disponible pour mon gars. Puis c'est là-dessus là, que je focus pour les deux prochaines années c'est responsabiliser mon fils, puis l'amener à avoir 18 ans puis avoir une bonne relation avec.
0: Ouais, C'est plein de sagesse, ça. Oui. Vraiment.
1: C'est ce que je veux. J'essaye un. Ça, là, aller faire un. Tu sais, un ermitage, là. Jamais j'aurais pensé faire ça, là. Mais. J'ai choisi d'aller le faire en plus avec. Euh... avec euh... la mère de celui qui agresse mon enfant, qui est ma sœur. OK. Ça faisait quatre ans, j'y avais pas parlé j'ai décidé de, de vouloir pardonner. Pas pardonner à... pas pardonner les gestes, mais pardonner la situation. Puis c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé de revenir avec moi. On a fait chacun comme... On avait un chalet on avait chacun notre étage, mais on a comme grandi là-dedans. Là. On n'a pas eu le choix à m'amener de jaser. Là. On a réglé beaucoup de choses, puis... Ça a changé ma vie, des moines. J'aurais jamais pensé ça. T'sais, moi, je niaisais bien gros. Là. Moi, je vais tout le temps parler l'humour, puis je disais aux gens, moi, je m'en vais avec des moines. Euh, Ils sont zen. Ils sont toujours zen, les moines, sauf dans Jackie Chan. T'sais, t'sais. <rire> ouais t'sais. Puis jusqu'à temps, je mette les pieds là-bas. puis Moi, je suis pas une fille qui... J'avais peur de rien avant. Aujourd'hui, je suis devenue une fille extrêmement peureuse. faut jamais peur. Je suis arrivée assise devant un moine, puis j'ai figé. Je me suis mis à pleurer. J'avais peur. J'avais peur de quoi, je le sais pas. J'avais juste peur. Puis c'est ma soeur qui m'a dit « OK, vas-y. » Et mon donné celui qui me fallait, il était tellement rempli de sagesse. Puis lui, c'est ce qu'il me dit. Trouve-toi un but. Trouve-toi un but. T'sais, moi, j'en veux plein des buts. Moi, je suis excessive. Je suis pas juste dépendante à la drogue. Moi, je une... suis une polydépendante. J'accroche à tout. Des fois, il faut que je fasse des sauvages de Facebook. <rire> vraiment, là, est, tout peut être dangereux pour moi, là. Tu oui, j'ai tombé dans l'alcool, puis la drogue, puis les médicaments. C est, c est... Mais je ne vais pas d'un casino. Je n'ai jamais joué, mais je ne prendrai jamais la chance. J'suis... Moi, je vais accrocher. Là, tout, 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 tout. Euh, Des fois, là, euh, je peux m'acheter pour 300 pièces de loche en un mois. Là, wow! Là, je me mets un break, tu sais. Je fasse attention. Je suis excessive dans tout. Puis, euh... Et là, je me disais, ouais, mais moi, mon but dans la vie, je veux une maison, je veux une motoneige, je veux. Euh, non, non. Il m'a dit, t'as rien compris. C'est quoi ton but dans la vie? Ben, là, il dit, pourquoi t'es titre? <rire> ben, parce que je veux retrouver ma zénitude. Je l'avais comme perdue, là, tu sais, depuis mon intimidation au travail, c'est comme si je l'avais mis d'une poche, puis je l'avais jeté, tu sais. Il m'a dit, donc, tu veux retrouver ta la... paix intérieure? Ouais, c'est ça. Il m'a dit, « Tu l'as pas perdu, t'es ici? » Il comme, oh, « OK. » Puis il me parlait vraiment, comme, « Ah, oh, c'était tellement zen, hein, Marie-Josée, c'était... » Puis là, il m'a dit, « Toutes tes décisions, tous tes choix, tout, 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 tout doit aller en ce sens. » Je respecte ça. Ça a rentré mais deux, trois jours après, je repensais tout le temps à cette phrase-là. « Faut que ça aille en ce sens. » Puis depuis que je suis sortie de là, tout ce que je dis, tout ce que je fais, j'essaye de me rappeler qu'il faut que ça aille dans le sens de retrouver ma paix intérieure. Ça peut être niaiseux, ça peut être aussi niaiseux que mon ami qui me demande « Tu me prêterais-tu ton auto? » Même si j'en ai pas de besoin, comment je vais me sentir, moi? Là, euh, si j'y prête... C'est hey, si hein, ouais. ça, si j'y prête, là, je vais me sentir coupable, puis si j'y prête, si, si je prête pas, puis si j'y prête, ben là, dans le fond, je veux pas y prêter, je t'en ai, à la prendre tout le temps. Tu sais? Bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça aille dans le sens de mon but de la vie pour garder ma paix intérieure. Je me pose tout le temps ces questions-là. J'aime assez ça. J'aime ça au bout. Puis là, moi aussi, je me suis acheté un petit collier. Puis, je pense que dans la vie, ce qui est important, c'est de croire à quelque chose. Peu importe c'est quoi. Là, présentement, oui, je crois à une puissance supérieure maintenant. C'est évident. Puis Dieu ne me dérange plus du tout. Là. On peut l'appeler n'importe comment. Ça ne me dérange même plus. Hum, mais j'essaie de focuser sur croire à quelque chose. Là, je suis dans une pause où je tripe sur les pierres. Ben, ma mère, m'a acheté une pierre pour euh, être calme. Puis, tu sais, la plupart du temps, je la mets pour aller travailler. Je la... Puis, moi, ça marche. Ben, tu sais, <coughs> je ne saurais jamais si c'est la pierre ou si ouais. ça, ça me dérange même pas. Peu moi, importe. Moi, moi, pour moi, cette pierre-là, à me raser ben, ça marche. Ça marche. Puis là, je vais essayer le yoga. Mais chez nous, toute seule, euh, il y a des gens qui y croient, des gens qui y croient pas. Moi, je pense que quand tu y crois, ça marche. Peu importe en quoi. Tant qu'on croit. En n'importe quoi. Je pense que je rends là.
0: Pis tu l'as dit euh, tantôt, avant qu'on commence le podcast. Moi, ça m'a accroché quand as dit, peu importe que je me... Avec mon conjoint, mettons, peu importe que je me gèle ou que je me gèle pas, je suis pas bien pareil,
1: mettons. Ouais, oui, oui. Ben
0: Mais en fait, là, c'est en pas te gelant, tout ce que tu fais aussi dans ton processus, c'est pour aller mieux. Que tu te gèles, que tu te gèles pas, tu as quand même des, des problèmes, tu as des quand émotions. même des, des difficultés dans la vie, tu vas quand même vivre des épreuves, ça c'est tout le monde. T'sais. Mais tu travailles à à trouver des petits moyens pour pouvoir affronter tes difficultés et que ça, ça l'aille mieux, que tu oui. sois dans, que tu les affrontes.
1: J'essaie de trouver ça. Mm. En plus, je trouve ça le fun. Tu deviens une meilleure marie -Louise. Oui, je pense c'est ça que j'aime. J'aime ça faire des efforts, j'aime ça voir les résultats. Euh, c'est niaiseux, je me donne des défis tout le temps. Parce que je vais rester TPL toute ma vie. Là. Fait que, que je consomme, que je consomme pas, des troubles d'émotions, je vais en avoir toute ma vie. Mais travailler là-dessus, c'est le fun. Puis en étant agent, je m'en rappelle, tu sais. Mm -hmm. Je m'en rappelle, puis, puis je vois. Je vois des résultats. C'est sûr que si je consomme, mais je ne je vois pas de résultats. Puis, mais toutes les épreuves que j'ai vécues, l'abus de mon fils, euh, j'ai tout vécu ça à agent. J'ai vraiment tout mm -hmm. vécu ça agent. Puis, puis je continue d'en vivre, là. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, je n'ai pas... Euh, je suis pas née dans la meilleure des familles, j'ai pas euh, mon, mon contexte de job, c'est pas le meilleur. Même si j'aime mon travail, euh, <coughs> domaine de la santé, on y repassera, c'est ainsi, tu sais. J'ai des difficultés vraiment un peu partout, là. mais j'aime ça parce que je suis capable de les gérer. Puis je, je t'ajoute c'est merveilleux. Moi. Le lendemain matin, quand je me réveille, là, j ai, j ai, mon cerveau y a eu le temps de réfléchir, hein si je me gèle ou que je bouille ou que n'importe quoi. Je... C'est pas, euh, pas parce que ça fait tant d'années ou tant de temps qu'on n'a plus le goût de consommer. À mon avis, ça, euh, Les gens qui n'ont pas le goût de consommer, sérieusement, là, je leur lève mon chapeau. Parce que moi, ça m'arrive, mais c'est pas une envie euh, qui vient du fond de l'âme. Euh, mettons, quand je consommais et que j'essayais d'arrêter au début, ça venait du fond de mon âme. Là. On a envie de consommer. là Aujourd'hui, je pense que c'est un réflexe. Des fois, mettons, là, ça va pas bien. Puis là, l'épreuve est trop grosse. Puis là, je fais comme, « Caline, j'en fumerai un, là. » Tu sais. Mais ça passe. C'est fini. Puis je me suis trouvé une personne à qui véhiculer tout ça. Parce que, mettons, qu'on en parle à trop de gens, ça peut les inquiéter. Tu sais, des fois, là, s'il euh, y a 10 personnes à l'entour de moi qui pensent que j'ai le goût de consommer, là, ils vont toutes Non. J'ai trouvé une personne à qui... Je dis ces affaires-là, mettons, Caroline, j'en fumerai un aujourd'hui, ça va pas bien. Là. Bon, là, cette personne-là me dit, pourquoi t'en fumerais un? Ben, parce que là, j'ai le stress qui monte par-dessus les cheveux, puis OK, qu'est-ce que tu peux faire pour te déstresser? Pis là, elle me dit, rouvre ton livre, tu sais. <rire> Ouvre mes livres, n'importe lequel, là. Ça aussi, je les ai pas, je lis beaucoup. J'ai même, tu sais, dû à l'abus de mon enfant, j'ai dû déménager dans une autre ville. J'ai comme un peu perdu toutes mes amis, euh, mon fils aussi. Faut qu'on se recrée un réseau. Puis, euh, j'étais fâchée de ça au début, Puis aujourd'hui, ben j'ai une maison, ben, elle louée, mais j'ai une maison quatre étages, parce que c'était la seule chose qui était libre. Il n'y avait rien d'autre de libre, là, dans... quand même, dans ce coin-là, parce que je suis déménagée en, au mois de mai, tu sais. Puis... Euh, j'ai une maison quatre étages. Mon fils a son étage tout seul à lui. J'ai mon étage à moi tout seul. J'ai ma chambre. puis Je me suis fait un salon de waouh J'ai wow. un divan, j'ai un tapis avec des plantes, de l'enceinte, un Bouddha. Moi, je trouve ça beau, des Bouddhas. Je, je m'assis là, là, puis je suis calme. Puis en plus, je vois le bord de l'eau. Ah, oh, tabarnouche. Puis... Le fait que je sois déménagée, ben. tu sais la puissance supérieure, là. Faut que je te dise, Marie-Josée, comment j'ai reconnu mon chum. Moi, je préposée aux bénéficiaires. Je me suis blessée. J'ai eu un accident de travail. J'ai été en arrêt quasiment un an. Euh, après ça, je suis retournée en travaux légers. Le 14 septembre 2017. Puis euh, en travaux légers, ben, euh, j'ai rien à faire, comme préposé. Fait que je suis allée accompagner quelques, un monsieur qui était nouveau, qui s'en venait dans mon CHSLD. Il s'en venait pour mourir. On savait bien s'il en restait pas long, peut-être un mois ou deux. Là. Fait que je l'ai accompagné dehors pour aller fumer, fumer, t'sais. Fait que je l'ai accompagné, puis là, il était il n'était pas capable de prendre dans sa poche son laptop. Fait qu'il m'a demandé si je voulais sortir son lacteur. J'ai dit oui, puis j'ai pas trouvé de lacteur. Mais j'ai trouvé un jeton oh, oh. Quand je l'ai sorti, j'ai vu le malaise là, sur son visage. Là. Fait que, Ça a sorti de ça, j'ai dit « Bienvenue dans mon club ». Là, il s'est mis à pleurer. Puis, il pleurait, puis il pleurait. Puis, il disait « Ah oui, toi aussi, je suis pas toute seule ici ». On s'est mis à parler des prières de la sérénité, des meetings, puis, tout, tout le mode de vie. Là. Puis, là, il me disait combien de temps que ça faisait qu'il ne buvait pas. Puis, tout. Il me dit « C'est le, le, mon beau-fils qui m'accompagne là-dedans. Il est là pour moi. Tu vas voir, il vient tous les jours. Il me prend, il me dans le lit. » J'ai ça faisait deux ans et demi, j'étais seule, puis euh, j'étais bien... <rire> je voulais rien savoir, puis tu sais, je me disais, moi, je veux rien savoir de personne. Pis, le soir même, cette personne-là est venue pour le coucher, puis j'étais allée porter une crème glacée en bas, tu sais. Puis euh, les deux jambes m'ont fait, je suis venue comme les genoux mous, tu sais. <rire> oh, il, il est ben beau, lui, tu sais, j'ai comme pogné à deux minutes. Puis quand lui est parti, j'étais allée voir mon patient, j'ai dit, Tabarnouche, je suis venu les genoux mous, tu sais. Moi, j ça sortit sortie de seule, tu sais. Puis euh, le lendemain, ben il est allé dire à son beau-fils que j'avais venu les genoux mou. Fait que euh, ce fameux beau-fils qui s'appelle François. Elle m'a demandé à peu près trois fois dans la même journée ça euh, tend -tu d'aller prendre un café après ta job? Ben, non, je suis une habiteur. Huit heures, je prends pas de café, moi. Ben là, euh, t'es sûr tu ne peux pas aller manger. Non, j'ai pas faim, moi. <rire> C'était vrai, J'étais vraiment à Il me parlait, j'essayais de changer d'étage. Je suis en train de rouler les jeux. Fait que Je pouvais aller un peu où ce que je voulais. Puis, euh, un bon moment donné, où je fumais la cigarette, je fumais tout le temps sur mon deuxième perron en haut, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jamais sur le premier, puis je sais pas pourquoi. J'étais bien tout, je suis tout installé sur le deuxième. Puis là, cette fois-là, mon fils m'a dit, euh, « Maman, la mère de mon ami veut te rencontrer. Elle s'en vient euh, porter mon vélo à telle heure. »« euh, OK. » Fait que là, je l'attends sur le perron en bas. Pis je fumais une cigarette sur le perron en bas. Puis, au même moment, François est allé à la banque, pas loin de chez nous, puis il s'est dit, hey, « si elle est son perron, elle, j'arrête, tu sais. » Fait que j'étais sur mon perron, il a arrêté, il m'a dit Hey, tu viens-tu prendre un café? Moi j'ai dit C'est quoi, tu comprends pas? Je bois pas de café à cette heure-là, j'essayais d'avoir eu de bête, genre pis Non, il était persévérant, tu sais.
0: Il savait que t'avais huit genoux. Ah, oui, genou.
1: fait que là, ben c'est ça. Puis je sais pas pourquoi moi, personne rentre chez nous, je suis bien sauvage. Puis, puis là, j'ai dit Ah ben je bois pas de café, mais veux tu veux-tu rentrer? Et voilà, ça a commencé comme ça. Puis ça fait deux ans que je t'avais qu'on va s'acheter une maison. Pis... Les beaux has hasards de la vie. Oui, mais tu sais. Puis, ce patient-là, le fait que je suis en travaux légers, j'ai tissé un lien avec, vu que là, mon couple s'est développé. que là, lui, c'est ce qu'il voulait, tu sais. Et... Mon chum, ça faisait 15 ans avant ça qu'il était avec quelqu'un, puis c'était très toxique, tu sais. Fait que lui, était-tu content, là? Tu sais, m'aimait, ça avait pas de bon sens, là. ben ça m'a permis, en travaux légers, de l'accompagner à mourir tu sais. Mm. Puis, tu sais, des fois, c'est lourd, là, mais là, c'était vraiment beau. J'ai pu accompagner mon chum, sa mère, puis lui. Puis, euh, c'est... C'est une des plus belles choses qui m'est arrivée, tu sais. Puis, je peux pas deviner combien de temps qu'on va être ensemble, tu sais. Je souhaiterais aujourd'hui que ce soit pour la vie, mais... Tu sais, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais jamais je ne vais le regretter. Ça, c'est une chose que je suis certaine. Ça pourrait se faire demain matin, puis ça va être encore une des plus belles choses de ma vie. c'est c'est... J'ai choisi mes... mes partenaires plus et mes amis plus adéquats. Mais mes choix sont plus éclairés. Tu sais, à jeun, je n'ai pas les mêmes ambitions. J ai, j ai... Puis lui, ben, il est dans le mode de vie. Tout le monde est dans le mode de vie autour de moi.
0: Hey, merci. Merci, rêve. Marie. T'es belle. Elle est belle, Marie. Vraiment, là. Avec mon 60 livres de plus, ça me fait ah. pas de tort. Ben, ben, je pense que je faisais 100 livres ouvriers
1: quand je suis
0: venu aïe, 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 aïe. Ouais.
1: Mmh. Ouais.
0: Donc, euh, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Euh, euh, Laissez-nous un petit review, un petit like, euh, partagez-le. C'est toujours euh, la bonne façon de, de, que les gens connaissent euh, le podcast de Maison-la-Margelle. Merci.